0: my right? The shade,
1: the shade. Not
0: É isso aí. Está começando o Drift das Queens, o nosso podcast comentando RuPaul's Drag Race. Eu sou o mestre Marcos.
1: Eu sou Vera Ronzela drag queen, não sou cantora nem pianista.
2: E eu sou Pedro de Abreu e não sou pianista. Ai, que entrada horrível,
1: gente. Ele, ele tá aqui por serviço comunitário, a gente já sabe.
2: Eu tô cumprindo horas do sistema prisional. Vim dar um
0: oi pra ele. Quarentena. É. é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre o que a gente espera dessa nova temporada que inicia ainda esta semana. Eu
1: vou, eu vou te falar que eu estou empolgadinho. Assim, não sei. Eu tô meio a meio, sabe? Tô meio napolitano, não sei que sabor que eu tô hoje. É, eu tô empolgada porque eu amo o RuPaul's Drag Race, né? Tô amando, amei a, a, a edição da, da, da Austrália, da Espanha, tá maravilhosa. E o All-Stars é gostoso porque a gente revê muitas queens e a evolução. Mas eu tô meio. Ai, será que esse casting é. Tão bom assim, mas eu tô empolgado, eu tô empolgado. Não vou mentir, gente. Já tem, como a gente já falou, já tem minhas favorites.
0: Ah, eu tô, tô ansioso. Na verdade, eu sempre fico ansioso pelo primeiro episódio. Aí depois que sai daí, eu digo se realmente eu gostei ou não. Que no, Você no gosta primeiro do a gente é, o choque inicial, o tombo que a gente pode levar, com né, Esperar demais criar altas expectativas. Eu já sou mestre em ter expectativas e depois tomar no, no rabo. Então, melhor Às vezes não é esperar gostoso muito. tomar
1: no rabo, depende de que sentido você esteja falando. Urpose
2: Vagrance não é tão bom. Mas é. de outras ocasiões. Tinha um, amigo <risos> meu, tinha um amigo meu que falava assim: é gostoso tomar no rabo, depende se a luz está acesa ou apagada. <risos> ah eu, eu só trans
1: na penumbra. Esse esse assunto é para outro é para outro podcast.
0: Você já tá falando, já tá fazendo muito, você tá transando pelo menos.
1: Isso a gente tá falando de 1915, meados de 1915, né? Hoje com a pandemia, que eu venho fazendo a pandemia há anos, né? Não começou só desde 2020 aqui na casa da Vera não viu? É há anos mesmo.
0: Já vem praticando isolamento já por um bom tempo.
1: Isso se chama o que? Ranço da sociedade mesmo. É, <risos> mas vamos falar de coisa boa, vamos falar o que? Da Drag Race, né, aos tais, porque a vida sexual da Vera não é tão interessante. Quer dizer, a não vida sexual da Vera não é tão interessante assim. <risos>
0: É, eu vou levar a Vera pra conversar lá no Dowcast de novo, pra gente falar sobre outros assuntos. Lá é mais picante, aqui a gente fala só sobre Drag Race.
1: Aqui, aqui é pra menores de, de 16 anos, tô brincando, não, se você for, desliga. Deixa eu passando até o final, não mudo, mas pelo menos pra dar view. É. Mas, né?
0: Vera, você citou aí o... Drag Race Austrália, né, o Down Under, uhum. que teve a final por esses dias, você gostou? Porque ele tá eu... sendo, tá tendo um final aí, uns comentários da final bem controverso, eu, gost... né?
1: eu gostei, porque, pra mim, de... porque assim, a minhas referências de drag, né, eu sou uma criança dos anos 80, então as minhas referências de drag, é a drag que venceu, é a a minha, esqueci o nome da, de Tucuja, da, da... Que também, isso. Eu gostei porque eu acho, acho que de todas ela tinha um estereótipo muito mais drag do que a gente vê de Priscila, né? De, dessas referências drags que a gente conhece. É lógico que uhum. quem, a, a Scarlett, ela teve um desempenho mil vezes melhor na, na competição. Eu achei até os minutos finais que ela fosse levar. Mas acredito que a RuPaul não tenha dado pelo fato daquela história que ela conta... Do blackface que ela já fez, né? Vou manter na competição, mas não vou dar o prêmio. Mas assim é... e também a, a, a Simone Art. É... Eu, como eu já peguei Hans, como a tia já citou, já conheci ela, já tinha um rancinho meio dela, uma pessoa muito simpática. Para mim, não merecia ganhar nem entrar na final porque ela foi eliminada. E ela não tinha um que muito forte para voltar. Impecável? Impecável, mas zero personalidade, zero carisma, na minha opinião. E a Carrie from Finance era a minha segunda opção, se não fosse a... Eu queria que uma das duas ganhassem. Da, eu acho que a Carrie from Finance seria amiga da Vera de Bingo, lá da Austrália. Né? Uhum. Mas eu gostei. A única coisa que eu não gostei, porque eu acho que eles não usaram a mesma equipe de edição da, dos Estados Unidos. Então tinha alguns momentos que ficava um silêncio, ficava, ficava uma coisa muito pausada, muito parada, não tinha... Não tinha o dinas, dinamismo que é a edição americana que a gente está acostumada, né? A norte-americana.
0: Sim, e, sim. Eu também percebi isso.
1: Em uns momentos ficava assim: eu queria ouvir os grilos, porque ficavam. E o, o Talent Show foi o show de talentos mais. né? que eu já vi na minha vida sem empolgação, sem sem não sei, é porque os, os Estados Unidos, ele vem, ele sabe se vender muito, né? Você vê as drags australianas impecáveis, maravilhosas as maquiagens, elas são muito divertidas. Vamos aí. Até que eu quero uma segunda uma segunda temporada e eu acho que talvez a segunda venha com com mais força. Mas eu achei que faltou dinamismo na temporada. Talvez seja por isso que
0: Não sei. Sim, sim. E tudo bem a gente estar comentando isso só agora, né? Depois que já aconteceu, mas é só agora que a gente está entrando com o Drift das Queens aqui. Mas eu achei curioso eles darem esse esse nome, né? Down Under, que é dizendo que são as Queens da parte de baixo, né? Do Hemisfério Sul. E não incluir o nosso lado aqui, né? Também eles pegaram... Pegaram só o lado de lá ainda também, né, então... Isso é, é Arup, você
1: vê que a Arupal tá se esquivando muito, né, do Brasil. Mas eu acho que eu não lembro se eu comentei. Ela, ela não quer fazer por causa do número grande de haters que vem do Brasil, né?
0: Sim, sim, você mas falou. Mas você falou. Você
1: ela falou. podia chamar de Drag Race Austrália, né, Drag Race Kangaroo, sim. Drag Race Koala. Ela podia, né... Eu gosto do nome da Under, mas faz sentido, já que é pra tá países baixos, tinha aí uma caralhada sim, sim. de países que podia entrar, né?
0: Aí até assim, abrindo um parênteses só porque, né, explicando por que eu fiz essa relação no, no mundo dos concursos é, fetichistas quando se fala sobre o Down Under são todos nós todo, todo lado realmente de baixo e uhum. até quando eu participei no meu concurso lá, foi a primeira vez que tinha alguém do, da América do Sul é, foi a primeira vez que tinha um brasileiro E alguém que representasse a América do Sul Porque até então era só o lado deles ali Mas eles queriam muito que fosse realmente Todo o pessoal Down Under
1: Olha a Miss Ladder maravilhosa Mas deixa rubber. eu perguntar agora, é, como, como que é? <risos> rubber. 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 rubber Rubber. O que, que é Rubber? Borracha Borracha, borracha olha. látex Adoro Esborracha Esborracha Vocês ver que ela paga aquela é maravilha É... <risos> é até bom ter você aqui e a gente tá falando de Drag Race porque é uma competição, né a gente, a gente às vezes esquece que a gente tá achando um reality show de competição a gente se pega tanto nas histórias na vida pessoal delas, e na verdade ali é um Big Brother é um, é um reality, né então é, tem sim, sim. Um, um Drag Race, tem a corrida, né, pra coroa e, então é legal, porque você pode trazer até uma, um, um feedback, um parecer, sobre um bastidor de, de, um, de uma competição, né? Porque não sei como que é de vocês, tinha alguém aí rasgando a borracha, desgastando sua borracha <risos> nos bastidores, né? Tinha alguém aí usando você de modo errado?
0: É, eu, eu diria até que, assim, lógico, tem sempre as brincadeiras, né, que... O pessoal fala, ah, vou jogar uns cacos de vidro ali, vou (risos) jogar umas bolinhas de gude no palco pra você escorregar, talvez vai cair. Mas, normalmente o que acontece, né, nesses concursos e tal, principalmente ligados a fetiche as pessoas já vão ali com um nível, toda aquela excitação, todo aquele tesão ali. Ah, Então, digamos ah. que os seus companheiros de competição possíveis afers não são <risos> inimigos eles são mais afers então ah
1: você já vai lá pode sair com a coroa ou não mas ganha um contatinho para depois no banheiro exatamente assim. Vou... semana que vem tô me inscrevendo
0: <risos> Exatamente, <risos> por isso que eu, eu acho, essa é a parte que eu mais vejo, assim, que tem a ver com o nosso mundo de concursos, é quando nos programas, né, nas edições do Drag Race, normalmente naquela, no primeiro capítulo, onde elas estão saindo de drag, né, se desmontando uhum. todas e começa a perceber, nossa, olha ele de boy, olha ele ali como que tá. é a mesma ah, coisa, hora da é testosterona. Teórica, ali já, já começa a ligar os faróis ali. Entendi.
1: Mas, e o Pierre tá quietinho, Pierre? Você participou de que concurso? Curso.
2: Ah, eu ganhei um concurso de canto uma vez oh. No terceiro ano do ensino médio Foi a Cantando... vencedora ou a escondi... é. Não, eu ganhei e ainda cantei é, o clube das disquitadas
1: nome, maravilhoso oh. Olha Isso, isso <risos> chama o que? Referência né? claro. Eu já participei de um reality gente, só que sem brincadeira a tia foi a primeira eliminada <risos> Mas foi de Alê, foi de Alê Foi um reality show da Band, que era de um ônibus Busão do Brasil
2: Ai, eu...
0: Eu,
2: <risos>
1: ah, eu fui eliminado no primeiro dia Não sei <risos> homofobia com certeza é, fui eliminada ao vivo no programa, foi triste mas é, é a vida que segue, vamos falar de Jack Race, porque...
0: Mas tá bom, vamos pensar que assim, que bom que você saiu antes de passar todas aquelas humilhações daquele programa. Antes de ter participado
1: ninguém continuava sabendo da sua existência né, é fácil de... tipo, tá onde? Na Record ah, que
2: maravilha!
0: <risos> se eu passar por lá, um dia eu assisto, né?
1: É, exatamente. Mas bora lá,
0: mestre. Então hoje a gente, como o programa tá se aquecendo ali, os motores já foram ligados, estamos quase começando. Vamos falar do que, que a gente espera para essa temporada, né? Já surgiram aí alguns spoilers, algumas cenas do, né, na promo que tá rolando já por aí. Já dá pra gente ver até uns looks que vazaram, né? Mas o que, que vocês mais esperam de ver nessa temporada?
1: O Pierre é o rei dos spoilers. E ele tá em todas as fanfics aí vendo, 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 <risos> vendo
2: spoilers. É, o
0: Reddit então, Tem um
2: spoiler. negócio, tem uma parada assim que é, é, eu acho até bem, bem forte. Que eu não lembro se eu vi num desses lugares de spoilers ou se foi alguém que comentou. Se foi a Vera que comentou. É, do lance da, das participantes trans na Paramount. É um ou
1: não? Não. Não.
2: Que a, as participantes trans no programa foram uma imposição da Paramount, que a RuPaul não, não queria.
1: É, tem muito bafafá, né, dessa história trans e da RuPaul, que já aconteceu de fiz mil episódios atrás, né, desde de Carminho Carreira causando, né, mas esse spoiler não tava por dentro, não. Você precisa me atualizar no WhatsApp, viu? Porque... <risos> Fica me mandando só bom dia, coração do dia, palavra de Jesus, mas
2: me manda um spoiler. Brincando, gente, eu não mando isso, não. <risos> mas o, a pergunta que o Mestre Marcos tinha feito, o que que, o que que eu espero? Eu acho que vai vir uma temporada muito boa. Muito boa. É, eu acho que já tinha uns dois All Stars que a gente não via um casting tão forte. Tão forte. E tão diversificado. Eu acho que esse é um dos, dos, dos castings mais di- diversificados. A gente tem a, a, a drag. A, a drag preta, a gente tem a drag baixinha gorda, a gente tem a gorda alta, a gente tem a, a mulher trans é, peituda, a gente tem a, a mulher trans mais cheinha. É, sinceramente, eu não sei o que esperar. mas é, eu acho de diversidade ser, total. Eu acho que vai ser uma, uma excelente temporada. E eu acho também que essa temporada, não sei, eu sei de um spoiler aí que um plot twist muito foda pra essa temporada.
1: Eita, nós! E... O mestre não gosta de saber, mas você pode mandar isso aqui no WhatsApp particular, viu? Eu não tenho que saber, não. Eu não tenho que saber o final do, da história, não.
0: Vamos deixar por enquanto, né, como O programa ainda não começou, a gente tem alguns spoilers, algumas coisas. A gente sabe que vai vir muito spoiler ainda pela frente, mas vamos deixar a nossa audiência comentar. Quem achar que a gente deve comentar sobre spoilers, comenta no nosso Instagram, vai lá no arroba da Ocast, nos posts que a gente faz sobre o Drift das Queens e comenta se quer ouvir os spoilers aqui. Ou não. Se vocês é. falarem que querem ouvir, aí a gente libera a gente e começa a falar a nossa, sobre isso A gente esse.
1: aqui a Sônia Abrão dos spoilers do Drag Race, para poder passar é. para vocês tudo que tá rolando aí no mundo afora de spoilers ou fake news.
0: É, ou fake news, né? Nunca se sabe. Spoiler tá, <risos> tá aí, jogando pro universo, né?
2: É, o mestre fez a pergunta, a galera responde lá no Instagram, porque esse plot twist dessa temporada, ó, Olha eu fazendo o gesto aqui, mas a galera não tá vendo a gente, né, então... (risos) Mas mas, pega
1: a referência do ó, veio com entonação, então dá pra entender que foi foi, foi o quê? Foi legal, ó é foda, veio na entonação, foi foi um ó craseado.
0: É do teatro, né, tablado, eu sou da rádio.
1: (risos) Depois tem essa voz aveludada de galã, né? É, lembre que na que Belo que também que... era Com aquela voz fumante
0: <risos> O que, que um bom microfone não faz, né?
1: Ai, menina, que saudade de cantar no microfone Mas vamos falar do que eu espero É... é o que Fala, o PR ia dar uma tirada em mim O que, que você ia fazer? Não, eu ia do que, que você espera Diga-nos ah, Tá bom, ela acho que assim, ó. é assim Eu espero Exatamente, eu acho que vai ter uma reviravolta Diferente já, é, do, do que já que a gente já está acostumado, porque assim, ela mudou né, todas as regras do, do programa já na segunda, segunda a, a edição do All Stars. Aí, de nada, nessa no, essa última edição, ela muda de novo com, esse, é, com essa batalha de lip-sync, né? Que é a, vem uma, uma... esqueci o, o, já, o termo lip-sync que
0: ela usa. Lip-sync é
1: Exatamente, essa daí. Ela vem com essa, com esse, com essa força total, então eu acho... Tá, cada All Stars, tá trazendo algo novo pra, pra ver se vai vingar mais do que o próximo, né, mais do que o anterior. Mas assim, eu... Ai, eu não sei, eu tô, eu tô tão na dúvida ainda, gente. Tô, não tô... Não sei. Ai, eu tô... Mas eu, mas eu espero uma reviravolta bem, bem choquito mesmo, pra gente ficar passada com, tipo, não acredito que a RuPaul mandou uma dessa. E muda completamente a forma do jogo no meio do
0: jogo. Não, eu só não quero, né, já já falando... Eu gosto disso, eu gosto dessas surpresas, gosto das mudanças de dinâmica que deixa a gente sempre, assim, querendo levantar do sofá, né? Querendo levantar da cadeira que a gente tá assistindo. Tipo, não, mostra mais, volta desse comercial, né? Mas eu já fico com medo de dar merda. Ah, Que acabe tomando para um rumo, assim, não muito esperado e acaba dando merda depois. Mas você citou as Lip Sync Assassins, eu vi numa numa lista de rumores também, né. Não não exatamente um spoiler. Ai, meu senhor. Hum. Como o Pedro falou, né, como o Ash falou, mas a lista tá babadeira com o nome das pessoas que tem só eu que estar não, não eu,
1: eu sou a pessoa que não liga para spoiler mas eu não vou atrás se não, <risos> não aparecer mas, no assim, meu feed do Instagram eu não sei o que tá acontecendo
0: então eu agora eu me curvei né por conta do Dowcast também né não não só por conta do Drift das Queens mas eu me curvei ao Twitter Eu voltei a frequentar o Twitter e e lá é onde as coisas acontecem mais rápido também. As informações chegam mais rápido e são mais dinâmicas. Nessa lista que apareceu das assassinas de lip-sync, tem uns nomes que se aparecerem são, assim, pessoas que há muito tempo não aparecem. Outras que saíram meio que brigadas ou queimadas. Então, assim… Eu já sei de quem você está falando, não sei como seria esse retorno, assim.
1: Ai, fala mas, o nome, agora eu tô curiosa. Mas eu já achei,
0: já achei muito legal.
2: Tá, que é que tá, tá eu, vou, eu vou dar dois spoilers aqui. se você Fala quiser, dois nomes você, aí. Se você quiser, você corta na edição depois. A primeira do, do episódio de abertura do, do show de talentos vai ser a Coco Montries. E Maravilhosa. Estão dizendo que a Laganja também vai vir como lista. A
1: laganja, é, são duas, são duas,
2: muito fortes. Mas, porém, todavia, entretanto, eu quero fazer um comentário sobre essas lip-sync assassin. É muito relativo essa história de lip-sync assassin, porque, por exemplo, no All Star 5, tivemos a Alyssa a Edwards contra Shea lei e foi um lip-sync bem meh. As Lip Sync Assassins do All Star 5, eu acho, de- deixaram muito a desejar. Então, em relação a elas, eu pode ser o diabo. Eu não, não, não crio expectativa porque pode ser um lixo, como pode ser um, um show. Uhum. Então deixa eu, rolar. Eu não faço ideia, gente,
1: porque eu não tô não tô a par desse, desse, dessas listas aí. Pode me mandar, por sinal, pra eu poder tapar né? nos comentários.
0: Tô até procurando aqui. <risos> Vou te mandar. Entre as coisas que eu mais aguardo de um de um All-Stars, principalmente, é o show de talentos. Que eu quero ver se as queens primeiro melhoraram. Como a gente já comentou né, no nosso episódio anterior. Muitas a gente percebeu um glow-up, ou seja, uma melhora visual né, na estética da drag e tudo mais. Mas eu quero ver se ela consegue apresentar pra gente um talento real ali. né, Porque é a oportunidade dela mostrar o que que ela faz como artista. né, O que que normalmente ela ela faz ali pra entreter? Ela é boa em dublagem? Ela é boa em dança? Ela é boa cantando? né, O que que ela performa? Tem ela, né? né? E aí, como eu gosto bastante dessa parte artística, normalmente é um dos que eu mais gosto de assistir. E aí, eu não lembro, no All Stars também tem o Libraries Open, né? É no primeiro é. episódio. É no Sim. episódio também, né? Na, na entrada. Uhum. É. Esse também é outro que eu gosto muito, né? Porque é eu, eu, eu gosto muito também.
1: Assim. A única coisa que me decepciona um pouco do, do All Stars é o Snatch Game. Que eu, eu, é legal é. Elas, elas levarem ele para a pegada do, do show de, do, tipo, show do tipo, quem, quem vai casar com Mary, né? Em Nome uhum. do Amor, esses programas assim. É, quem vai casar com Mary é um filme, né, Loira? É... <risos> Mas eu, eu fico meio brochada porque eu gosto do Snatch Game do jeito que ele era desde o primeiro. Quando ela tentou fazer aquele Snatch, Snatch, Snatch Game do mar lá, ai não, não mexe. De todos os, 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 os desafios, é um dos mais legais mais icônicos, é o que mais Não divide... tem por que
0: mudar formato, né?
1: Exato. Então, esse, esse Net game do amor, eu não sou muito, muito apaixonada por ele, não. Mas o Library Open, da primeira temporada, do primeiro episódio, é sempre a hora que você vê quem é a, a Shade Queen, e tipo não tem como, desculpem, baterem a lasca no, no All Stars 2, que ela deu o nome. <risos> ela deu ah, mesmo. Eu adoro,
0: eu adoro. <risos> All-Stars 2 é um dos que tem os melhores Reads não, não tem como. O All-Stars
1: 2 até agora é o melhor é, All-Stars que tem, gente, não
0: adianta É o melhor que tem,
1: pelo menos na minha opinião É o melhor All-Stars que teve porque, pegar, porque a quinta, a gente comentou Algo parecido com isso, a quinta e a sexta temporada É a que tem o maior número de Drags com personalidades muito fortes É muito difícil você falar qual é a sua favorita sem citar mais de uma. E tem muita drag boa na quinta e na sexta temporada. Que foi as duas temporadas que fizeram o programa criar o boom que ele é hoje. A sexta em específico. Mas a quinta, ela também é babada. E o All Stars 2 é praticamente a a quinta temporada inteira com um pouquinho da sexta. E foram resgatar a Tatiana lá em Jabaquara e trouxeram ela para participar do programa. Assim... É, é, tem muita personalidade nessa, nessa edição. Eu acho que nessa a gente vai ter duas queens que tem personalidades muito fortes, que é a Erika, uma puta personalidade, a gente tem a, a O'Hara lá, a, a... Raja. Raja, que tem uma personalidade forte, mas não foi muito bem desenvolvida no episódio, na temporada dela, mas você vê que ela é entregueirinha, que ela é bafafá, e eu, eu acho a Ginger Sim. também Muito, uma personalidade bem forte. Tipo, ela ela se faz presente, né? Mas tem muita. E eu
0: eu tô confiando também, pelo, né? Como a gente comentou no outro episódio, pelo que eu vi no Meet the Queens, a Digley. E parece que vai entregar um bafafá ali também. Então, eu acho que pode.
1: É porque assim, essas drags, tipo Digley, Pandora, quem são elas hoje na fila do pão, né? No, no, No mainstream. Então, assim, ou ou vai com tudo ou não vai com né? nada. Exatamente. É a hora que elas têm de de acontecer de novo. né? A Tatiana teve a sorte dela na na Season 2 do Drag Race. Ela deu um bonzinho logo depois, mas não soube trabalhar e voltou para Record. Então, quer dizer... Elas, não têm, elas têm essa oportunidade <risos> muito grande. Essa oportunidade muito grande de agora é hora do meu público me, me ver de novo. E agora é hora de eu conquistar esse novo público do Drag Race, né? Então vamos ver o que, que vai acontecer, assim. Não sei, tenho os pé atrás, é. <risos> o Ash tá vamos muito estar. quieto hoje, gente. O Ash, ele veio. Eu tô aqui, gente. Tá lindo, <risos> <risos>
0: você, ah, ele, tá, ele tá tentando sensualizar pela câmera, gente. Vocês não estão assistindo. mas Para ele tá com aqui. isso. Já
1: falei que é só
2: vir
0: aquele. <risos> <risos> já que você falou sobre. Tá, você fica meio assim, de como que, como que vai ser. Ash, responde você primeiro aí. O que, que você tem medo que aconteça nessa temporada? Alguma coisa que já deu ruim lá atrás? que você não gostaria que repetisse? Algum formato? Ver... Alguma prova? A
2: vergonha alheia que a Silk vai fazer a gente sentir. Isso eu não quero que se repita. De verdade, é, em relação às Queen, é a única coisa que eu não quero que se repita. Porque ela, na temporada dela, foi muito... Muito... ah pode me xingar vai me bloquear, me cancela Brasil, mas eu detesto a Silk e eu não gostaria que isso voltasse mas em relação ao formato que a Vera, igual a Vera tava falando, eu também não gosto do, do formato do, do em nome do Snatch. amor é, do Snatch Game em nome do amor é, eu prefiro, não se mexe em time que tá ganhando sabe e o Snatch Game é o carro-chefe do programa você pode ver as próprias queens chegando, quando elas chegam no, no episódio do Snatch Game, que é por volta sempre do 7 ou 8, oitavo episódio, elas sempre falam ah, vou, cheguei aqui no Snatch Game, é, se você for mal, você vai ser lembrada pra sempre disso e não sei o quê. então, tipo, acho que foi um tiro no pé ter mudado pro Snatch Game of sim, Love. Sim.
0: É, como a gente falou, já é um É um formato tão clássico e que todo mundo sabe que dá certo. E não só a gente que assiste, né, não só os fãs. Mas as próprias queens, quando vão pro programa, é um dos momentos mais aguardados. Todo mundo quer, tipo, mostrar o que que ela programou ali. O que que ela planejou, ensaiou e tal. E até, por sinal, é muito ridículo quando a gente vê até hoje. Tipo, todas as temporadas que a gente já teve do programa, a queen chega lá despreparada, sem ter, às vezes, nem nem o plano A. Você né? já tem que ir já... levando um plano B, tem umas que não sabem nem o que, que vai fazer, é ridículo. Já, foi,
1: já foi pedindo para errar, mas a gente tem uma que não sabia o que fazer não sabia quem interpretar no Snatch Game, e venceu o Snatch Game, que é a Stacey venceu fazendo a, a Monique, né, do, do Precious.
0: Sim, sim. Foi
1: mar- ah, maravilhosa, verdade. foi maravilhosa, mas faz total sentido, né. Ela, ela é uma temporada, que ela, é, é um desafio que todas esperam, que todas estão ansiosas, é, e ali você, ali, ali você divide muito o elenco, da, é, no Snatch Game é quando se divide muito você já consegue enxergar as winners que vão sair você já consegue ver muito, o Snatch Game é uma, uma prova de muito peso, o programa sim
2: me é, é um, divisor, acho é um divisor de águas do programa. É, o programa, Vocês podem reparar, o programa é de um jeito antes do Snatch Games e, e depois
0: do Snatch Games. Sim. E você, Vera, o que você não quer nessa temporada? Ah,
1: eu não queria Pandora. É, quer dizer, é...
2: <risos> não fala da minha Pandora.
1: Ah, então, ela era também, eu já falei, ela era minha divinha também, mas ai é tão ruim quando decepciona, né? O nosso, os nossos artistas nos decepcionam. Veja, Anitta. obrigada. brincando. É... <risos> mas o que eu não queria... Eu acho que é muito... Muito isso que o Ash falou. Esse lance... A, a, a Silk, ela tem essa, esse modo de engolir o ar e, e, e distorcer a situação. Mas eu não vejo só nesse sentido. Tipo assim, as queens já chegando com uma... Uma coisa que me incomoda, isso seja de qualquer temporada. Eu chego, eu sou, eu sou foda. É eu que vou levar e não sei o que, e aí aqui é a foda normalmente é que menos entrega no primeiro desafio, ou vem com alguma coisa pronta tipo, faz você anjo né aí eu, eu, eu não queria também aqui, aqui, tipo um, um Palusa que todas tem que concorrer com todas que eliminaram e aí pode inverter o jogo inteiro por mais que a gente sabe não vai acontecer, que é <risos> né, ó, eu já tô sentindo que pode ser <risos> um dos spoilers que vocês não estão vendo a cara de Ash, é... Eu não gosto muito do, do RuPaul Palooza. Eu não, é um, não foi um desafio que eu gostei. Lógico que foi icônica ah, o lip sync da Naomi com a, a Diagam. Não tem como não elogiar, mas eu não, não, tipo, ah, não gostei muito.
0: Você. Olha, eu assim são duas coisas que eu não gostaria de ver. Um, uma saída. É, tudo bem, que foi muito, muito bem feita, muito bem pensada, eu diria mas que pesou muito, que é uma saída no estilo Ben de la Creme. Tá, uma desistência. Ah, uma desistência. Sim. Eu não, não gostaria de ver uma desistência nesse nível, até porque, né, vamos lembrar, né, vamos puxar de novo <risos> sobre o convite para você participar de um All Stars, né, de você estar ali, hum. tem a chance de novo de conseguir um público e tal, não sei o quê. Você desperdiçar essa situação, né, essa oportunidade, é, pesa negativamente. Tudo bem, no caso da Ben, a gente soube tudo o que aconteceu ali, né? Ela já tinha conseguido tudo, é, tudo que poderia ser de bom pra ela era ali, só que ela já via que o, o, a coroa não ia ser dela, por mais que ela continuasse entregando 10, 10, 10, 10. Mas é uma situação que eu não gosto de ver, de existência. Segundo, eu não gosto de Double Win. E no caso, né, não vamos esquecer do All Stars, que teve duas coroadas. Que pra mim aquilo ali foi... (risos) Tudo bem, a RuPaul, acho que tiveram que tomar aquela atitude pra ela não... É, a a RuPaul tava com a a faca
1: na guela. Se ela não desse a coroa pra pra outra também... Se não desse pra uma, não ia fazer sentido o programa. Se não desse pra outra, ela, ela ia ser navalhada na internet.
0: Então, e daí isso é uma outra situação que eu não gostaria de ver... E é isso, né? Tudo bem, você citou aí essa ideia do, do que possivelmente seja um spoiler para essa temporada, né? Uhum. Sobre retorno de algumas que saíram e tal. Isso me fez lembrar muito de uma coisa aí onde a gente sempre lembra sobre é, manipulações de reality, né? Reality a gente sabe que são é, programas que vão mostrar ali a realidade, os bastidores de alguma coisa. Uhum. Porém, para um programa... É, ser comercial, né? Para que ele dê certo, para que chame atenção, obviamente tem que ter ali histórias bacanas, coisas têm que fluir e tal. E, obviamente, a produção vai dar uma produzida numa coisa ou outra, vai dar atenção mais de um lado, mais do outro. Isso faz parte, gente, não é. Uma Isso faz parte do, do, do,
1: do, 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 da palavra entretenimento. É, se não tiver esses entretenimentos de conflito, de, de bonzinho e vilão da coitada
2: que sofre bullying.
1: Ninguém vai assistir, gente. Mas a gente vai fazer
2: e ver o Jornal Nacional. Própria escolha das participantes é baseada em cima disso, não é?
0: Sim, sim. Uhum. Como qualquer programa de competição, eles vão pegar tipos que vão ter conflito, tipos que vão formar alianças. Isso faz parte, né? O Ô, boninho que me faz liga. O casting, <risos> Todos disponíveis, Boninho.
1: Boninho, tô com a roupa de já. É, não, mas total, eu concordo com o que você fala, né? Isso faz parte do entretenimento. É, é ruim que as pessoas, o público em geral que absorve, né? Às vezes não tenha não tem noção de separar isso. E aí acaba tendo um ataque muito grande em cima das coitadas das queens, né? Que Gente, elas estão lá para participar de um programa, para conseguir lá uns 5 minutos de fama. Tem muitas que ganharam o prêmio e hoje provavelmente não tem esse prêmio. E a outra que não ganhou, triplicou o valor do né, do, do, do prêmio. Temos aí a Dor, que teve uma carreira muito boa logo depois do do programa. É lógico que a Bianca ainda continua se dando melhor. Então ela continua ainda como uma das drags mais bem pagas da história do Drag Race. Mas aí a gente tem várias outras queens que não levaram a coroa, tipo Latrice Royale, Manila, que bombam, bombam, bombam. E são shows caríssimos pra pra trazer, então...
0: Sim, sim. E o que eu tava falando, essa organização que há por trás do programa, pra que ele tenha esse desenvolvimento, esse crescimento e tal, ocorrem situações, quem acompanha a franquia de Drag Race é... Pelos outros países aí e tal Já viu bastante caso, não só na versão americana Mas um recente Na segunda temporada do UK A temporada lá do Reino Unido Em que uma, uma das participantes Sai logo no começo E todo mundo sabe que tipo Poxa, ela tem muito pra dar, ela é super famosa e a gente perdeu ela no primeiro episódio. Aí a edição dá uma forma de tacar ela de novo lá no meio da temporada. Vai, minha filha, vai de novo, vamos ver se agora vai. É
1: né? foi exatamente esse caso, ela é uma das drags mais famosas da Austrália. Né? sim. E, e é engraçado porque ela simplesmente aparece no lixo. Não tem mais, tipo assim, ah, porque eu achei que eu queria dar uma chance nova. É Pelo menos podia até fazer uma prova, uma fake prova, para oportunidade para ela voltar, <risos> é, né? Tipo, é. a gente tem que engolir é. ela saindo do lixo de novo. É complicado.
0: É, então, então, isso acontece. Então, falei muito então. Mas <risos> vamos ver o que, que vai acontecer nessa temporada do, do All Star 6 porque tem chance de alguma favorita sair no começo e retornar depois. Ou alguma muito chata sair no começo e ter uma oportunidade de voltar para aterrorizar mais ainda Hum. os participantes. Então, tudo isso pode acontecer. Completamente.
1: Concordo em número, gênero e grau.
0: Bom, então, antes da gente encerrar por hoje aqui, eu quero pedir para cada um citar até três... Momentos icônicos de um All Stars de RuPaul. Então, pode ser do 1 um ao 5. os três melhores momentos. Quem começa? Os três
2: primeiros mais velhos.
1: Posso tomar no meio do seu? É... Três? Bom, para mim, é... tem um lip-sync que é Tatiana versus Alice. Eu acho que é um momento extremamente icônico do All Stars
0: 2. Shut up and drive. É...
1: Exatamente as duas estão maravilhosas, e é muito engraçado que o look delas conversam tudo hum. conversa parece, é, foi feito, parece que é uma apresentação feita já, pré é montada eu, eu não tenho, eu, sempre que eu vou pôr alguma performance para mostrar para alguém Drag Race é, é, é esse lip-sync é um deles que eu mostro, normalmente é o primeiro é lógico que eu não tenho como não citar um momento que é Manila entrando algemada com Latrice, e a cara de choque de todas Com medo e desespero, achando que ia ser uma uma temporada de dupla, (risos) né? Eu acho que é um momento muito, muito, muito icônico e forte. Também, de novo, ligado à minha diva Manila. Não é um momento bom, mas é um momento icônico, não tem como. Que é a eliminação da Manila, que eu acho que todo mundo ficou passado. É tipo, eu lembro que eu assisti isso, tava no barzinho. Foi uma, tipo, um aquele não um coletivo assim até de quem não gostava porque tava todo mundo achando que a Manila ia para a final né e, 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 e todo mundo esp- tava achando que a que a Naomi fosse seguir o lance de vamos eliminar as mais fracas para concorrer com as mais fortes e ela me elimina uhum. Manila usou então são três esses três momentos para mim são muito icônicos do All Star ah e tem é que tão difícil tem vários mas para mim são esses que que eu lembro muito do All Star
0: você Pedro
2: Eu. eu então vamos lá. Eu citaria primeiro o, o, o show de talento que a Brenda LaCreme fez no, no All Stars dela, que foi o... Três. Três. É aquele, aquela coisa do, que ela fez com o, Aquele show de abrir no sutiã e as coisinhas aparecendo. Aquilo é impagável. É um disparado, um dos melhores shows de, shows de talento. Outro momento que me marcou também, que também foi num show de talento, foi o, o show de talento da Pharah Mon, e, que ela cai escorrega. She fell hard. E aquilo foi uma, uma, uma coisa que é tipo, você não tem muito o que fazer, principalmente quando você machuca, sabe? E ela machucou E é pra dizer mais um?
0: É, até três, se você quiser dizer mais um
2: Até três O vídeo da final do All Stars 3 O Kitty Girl A a Trixie e a Bibi Aquele vídeo. Não, não esse, não esse. O, 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 o vídeo da final. Que eles que elas gravam
0: Sim, que... sim, não, eu sei. uma vez plano de sequência.
2: Tava... É um plano de uhum. sequência, isso? Tava tentando lembrar. Esse vídeo é a melhor produção do programa. Disparada.
0: E eu me divirto muito vendo o vídeo do ensaio desse clipe, né? Que tem um plano sequência de ensaio dele, né?
2: De ensaio, é. Eu também já vi. É bem da hora. É bem bem da hora. Aí eu fico imaginando de verdade como seria a Bênula Nesse vídeo. É maravilhosa. Claro. E eu acho muito legal a coisa do. De absolutamente todos estarem participando desse vídeo, desde os câmeras, os jurados, as queens que tinham sido eliminadas, cada uma ali fez uma pontinha. Eu achei bem legal. Uhum. Para tu, Tatu. E você, ah, mestre?
0: Bom, eu tava, eu tava esperando alguém passar a bola. Ninguém falou. Ai, desculpa, mestre. E você. <risos> Olha, os meus três. Eu vou começar o primeiro lá do All Stars 1, o lip sync da Raven com a Juju B. Ah, oh, sim. Pra mim, aquele lip sync foi muito forte. Eu lembro de, de assistir e tá sentindo ali aquela, aquele sentimento das duas de eu não quero sair, mas eu não quero tirar você. E aquilo ali foi muito forte, né? Pra mim, aquilo ali realmente foi muito forte mesmo. É, o segundo. O show de talentos da Aja no All Stars, em que ela tá fazendo o Vogue e depois ela salta de cima daquele caixote e faz um death drop. Aquilo ali pra mim foi muito bom. Tipo, foi um dos momentos que, né, como eu falei, de, você fica ali, ai eu quero assistir isso, eu quero mais disso, me dá mais disso, é isso que eu gosto nesse programa. Aquilo ali me deixou muito empolgado pra temporada toda, porque a Aja... Entregou ela. Foi uma das Hum. que deu uma evoluída gigante, assim. Sim. E o meu terceiro é é um momento do... Aí tem que ir pro All Stars 2, né? O melhor, né? Como a gente citou no começo, né? O Reading Challenge. A Kátia lendo a Roxy, né? (risos) Falando... Eu me lembro de você todo dia de manhã... No ponto de ônibus.
1: Maravilhosa! A Cássia. E daí ela fala
0: isso e todo mundo que tá no estúdio desaba da risada. Alasca se joga <risos> no chão de tanto da risada.
1: Nossa, eu vou ter que rever isso tá desligando o podcast.
0: Não, aquele, aquele desafio foi maravilhoso. Realmente é. só readings maravilhosos. Muito bom. Recomendo, aliás, quem tá ouvindo a gente não assistiu, você. Tá perdendo. Esse é um dos melhores mesmo.
1: E é muito legal ter um copilado no YouTube de todos os Reading Challenges. Tanto do Drag Race, quanto do Drag Race All Stars. Da versão norte-americana, né? Da Estados Unidense Estados Unidos, né? Então, é sim, maravilhoso. Sim. É muito, muito incrível. Eu sempre vejo esse e vejo todos os roast Tem um vídeo com todos os roasts. Eu amo também. Eu
2: também, é, sim. É, mas esses vídeos os aí.
0: roasts têm... Os roasts têm uns momentos assim, né? Que como dizem os jovens agora, é cringe. Ah. (risos) Né? Você vê umas cenas ali, porque tem umas piadas que não não foram entregues, que não deram muito certo, que você fica. "Hum, É a minha joke. Não fala isso, não repita de novo.
1: É que ah, é, é complicado, é que a gente tem que entender, é lógico que a gente tem um, um outro contexto, né? É, eu lembro quando, o quanto a Bianca foi massacrada durante muito tempo por algumas piadas dela. O nosso humor, ele é, é muito... Não é porque você dá risada de algumas piadas do Air Race que você entende o humor de lá. Não. É uma, tem coisas que são universais, mas é uhum. muito diferente o, o estilo de humor. Você vai assistir um stand-up show, isso eu, eu falo pra todo mundo que tá assistindo... Bota naqueles canais Comedy Central, até no Netflix tem alguns stand-up shows. Você vai ver que a maioria do stand-up show norte-americano, você fica sério, você não tá diferente, porque eles não fazem um tipo de piada global. Eles fazem algo com o qual o nosso stand-up faz, que é fazendo piada com o estilo e cultura brasileira. Eles vão fazer com o de lá. E é lógico que assim, é lógico que a Bianca pega muito pesado, né? a gente sabe disso. É que pegam, pegaram só um frame, né, então aí foi isso que acabou causando muita coisa. Mas é que nosso estilo de humor é muito diferente, é, é Mas muito ruim.
2: aqui no Brasil a gente, é, a gente chama o que a Bianca faz, comédia do insulto. Aqui Exato. as nossas Bianca Del Rio, e, só que a galera, tipo assim, não tá preparada pra… pra... E que a galera, é que a galera não consome.
1: Né? então ela não sabe, a gente é. consome muito a, 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 o que vem de lá né? se a gente vai num show da Nani People por exemplo, você sai de lá ou você sai gargalhando ou você sai de lá indo pra um terapia porque ela pega pesado no show de humor dela é... eu lembro que, que eu fui isso há mil anos atrás eu fui no, no, num show de stand-up do, do pessoal do Casseta e Planeta, eu falei, nossa vai ser horrível, porque o programa era eu não gostava do programa, mas eu saí de lá assim e cada coisa pesadíssima, falava, meu senhor amado, né? Você sai de lá processando com certeza alguém. Mas, mas o estilo americano de humor é, é, é muito um soco no estômago, é muito mais pesado, é muito mais frio, né? Então, assim, até que a Bianca falou da, daqueles assuntos, que eu não vou nem citar o nome, né? Pra gente também não ser cancelado. É, mas ela usou uma, umas coisas pesadas e que a, o pessoal ficou em choque, mas, com, mas pra eles isso é eles levam isso de uma forma... Até que lá você pode ver que fazem um humor com política de uma forma muito pesada e não tem os, os políticos aí reclamando, que querendo calar. A, 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 aqui vem um, um, um humorzinho falar do sei o que, seu genô. E já vem um processo em cima, você já é calada, você já é silenciada na sociedade, né? A ditadura aí, meu um beijo. Espero que passe longe. Mas lá, vê o Saturday Night Live, como eles zoavam o Trump de um jeito muito pesado. E de um jeito muito caricato. Só que assim, bem pesado mesmo. E tá bom, eles riam, e vida que segue.
0: Exatamente, exatamente. Exatamente. (risos) Exatamente. (risos) É isso mesmo, (risos) Emílio. É isso mesmo. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Ah... Ah da
1: plateia do Jô.
0: Oh. Retornamos na próxima semana já comentando o primeiro episódio da temporada. Não vemos a hora de começar. Agora sim vai começar para valer. Então acompanha a gente aqui toda segunda-feira aqui no Dowcast Drift das Queens. Eu sou o Mestre Marcos. Você pode me acompanhar pelo meu Instagram Marcos.
1: Eu sou Vera Romvela drag queen. Tá, socialite, você pode me acompanhar indo ao Extra, para me ajudar a carregar a sacola de volta para casa. Ou no meu Instagram, arroba vera__ronzela, com dois L's no final, e no YouTube aí. E agora aqui, ó, baixei aqui, re- reativei minha conta do Twitter, tá, gente? Vou falar agora o arroba vocês, é arroba vronzela, v, v, v- Mudo- ronzela.
0: Tudo junto. Tudo junto e misturado. Isso do DaoCast é arroba DaoCast, tá, gente?
2: Eu sou Pedro de Abreu, convido todos vocês para me seguirem lá no Instagram, arroba Pedro Underline Mabreu.
1: Eu tô passado, a gente deve ser da família, que a gente tem o mesmo sobrenome, ó. Vera Underline Ronzela. Você tem o um Underline no meio, a gente é da mesma família. Arrasou, o mesmo sobrenome.
0: <risos> família Underline, hein? <risos> É isso aí, gente. Até semana que vem. Tchau. Beijo.
2: Um beijo.